0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Bei der letzten Predigt aus der Esther-Serie, da waren wir bei einem der Highlights der Geschichte angekommen. Das waren nur drei Sätze aus dem Mund von Mordechai, die dazu beigetragen haben, dass Geschichte geschrieben wurde. Er hat nämlich gesagt zu Esther... Glaube nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davon kommst, nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, dann wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen. Und der dritte Satz war, vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Berühmte Spruch, in Englisch klingt es noch ein bisschen griffiger, for such a time as this. For such a time as this, er hat ja ihre Berufung vor Augen gemalt. Und diese Worte, die waren zur richtigen Zeit wie drei goldene Äpfel auf silbernen Prunkschalen. Das ist ein schönes Bild aus dem äh, aus den Sprüchen. Stellt euch vor, wie drei goldene Äpfel auf silbernen Tabletts und Prunkschalen. Und so, das ist die die Kraft von Worten, die zur rechten Zeit gesprochen sind. Und diese Worte von Mordechai, die haben 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 Esther an drei Dinge erinnert, an die richtige Perspektive. Nämlich, dass für sie, was ist die reelle Sicht dieser Lage, in der sie sich befindet? Sie haben sie erinnert an Gottes Größe. Das wurden wir auch heute Morgen neu erinnert, wie Gott thront. Wie seine Macht, seine Kraft Dinge verändert. Und dass seine Pläne nicht wirklich scheitern können. Wir denken manchmal, oh, oh, wenn wir nicht mitmachen, wenn wir nicht in der Spur sind, was soll Gott machen? Gott braucht uns nicht wirklich. Aber er möchte uns gebrauchen. Das ist ein Unterschied. Und die dritte Aussage, diese Worte, haben Esther ihre göttliche Bestimmung vor Augen gemalt. Was ist deine Identität, Esther? Und Mordechai ist auch ein Bild für einen guten, weisen Ratgeber. Das war so eine der Anwendungen auch von, letzte, von letztem Mal. Ein Coach, ein echter Freund, der uns hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ein Ratgeber, der Esther genug geliebt hat, um sie auch an die Wahrheiten zu erinnern, die nicht nur angenehm sind. Und wohl denen die solche Ratgeber um sich haben in ihrem Leben. Ich wünsche mir für jeden, für mich und für dich, dass du mindestens eine so eine Person hast, die dich genug kennt, um in dein Leben hineinzusprechen. Und natürlich, sie ist auch ein Bild auf den wichtigsten Ratgeber von allen, den Heiligen Geist. Und heute gibt es die Fortsetzung mit einem weiteren Höhepunkt der Geschichte, diesmal im Leben von Esther selbst. Der Name Esther heißt nämlich, wie wir jetzt wissen, ich komme einfach noch mal rein. Ich einfach noch mal. Wir tun so, als wäre das jetzt nicht passiert. Also, Esther, der Name heißt übersetzt. Stern. Ah, das ist das, nicht, dass alles wisst. Und deswegen habe ich die Predigt genannt Esters Sternstunde. Aha. Es ist ihre Sternstunde, wo ihr Stern hell erstrahlt und sie zur Heldin wird. Also, wir lesen den Text Esther 4. Vers 15 bis Kapitel 5, Vers 8. Esther schickte Mordechai die Antwort. Jetzt auf das, was Mordechai vorher gesagt hat. Geh und ruf alle Juden zusammen, die in Susa wohnen. Fastet für mich. Esst und trinkt drei Tage und Nächte lang nichts. Ich werde mit meinen Dienerinnen ebenfalls fasten. Dann will ich zum König gehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße. Wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Da ging Mordechai weg und tat, was Esther ihm gesagt hatte. Am dritten Fastentag zog Esther königliche Kleider an und ging in den inneren Hof des Palasts, der vor dem Thronsaal lag. Der König saß aus seinem Thron gegenüber dem Eingang. Als er Esther am Hof stehen sah, erlangte sie seine Gunst und streckte ihr das goldene Zepter entgegen. Da kam Esther auf ihn zu und berührte die Spitze des Zepters. Der König fragte sie, was hast du auf dem Herzen, Königin Esther? Ich will dir jeden Wunsch erfüllen, auch wenn du die Hälfte meines Königreichs forderst. Esther antwortete, wenn du es für gut hältst, mein König, dann sei heute zusammen mit Haman mein Gast bei dem Mahl, das ich für dich zubereiten ließ. Xerxes befahl seinen Dienern, holt Haman herbei, wir wollen Esthers Einladung annehmen. So kamen der König und Haman zu das Festmahl. Während sie Wein tranken, fragte der König Esther, nun, was hast du auf deinem Herzen? Ich will dir jeden Wunsch erfüllen, auch wenn du die Hälfte meines Königreichs forderst. Esther antwortete, ja, ich habe eine große Bitte an dich. Wenn du mir eine Gunst erweisen willst, mein König, dann komm morgen noch einmal mit Haman zu, äh, zu einem festlichen Mahl, das ich für dich und für ihn geben möchte. Dann werde ich bestimmt sagen, was mein Wunsch ist." Diese Stelle ist ein Wendepunkt im Leben von Esther. Zuvor war sie ja eher passiv, eher angepasst, nicht gerade bekannt für ihren Mut, ihre Hingabe. Lieber den Ball flach halten, das war ihre Devise, so gut wie es geht, selbst überleben. Kann man menschlich absolut nachvollziehen. nachvollziehen. Doch Esther war an ihren Herausforderungen über die Zeit gewachsen und offenbar hatte sie sich auch die Worte, die Mordechai zu ihr geredet hat, zu Herzen genommen. Es ist als wenn diese Mini-Preach von Mordechai dazu geführt hat, dass Esther aus ihrem Dornröschenschlaf aufgewacht. Esther wurde wach geküsst und hat endlich ihre wahre Bestimmung und Identität gefunden. Endlich wurde sie zu dem Star, auf den ihr Name schon lange hinwies. Auf einmal hier lesen wir, gibt's Sie Anweisung an Mordechai. Vorher war das immer andersrum. Morderei, sag, sag bloß nicht, wo du herkommst. Und plötzlich sagt sie: Geh und sammle alle Juden in Susa und fastet für mich. Das passt so gar nicht in das vorherige Bild. Auf einmal identifiziert sie sich mit ihrem Volk und denkt nicht mehr nur an sich. Auf einmal versucht sie nicht mehr zu verbergen, zu welchem Volk sie gehört und ist bereit, Flagge zu zeigen, sich zu positionieren. Auf einmal ist sie bereit, etwas zu riskieren, einen Preis zu zahlen. Einer der besten Kommentare, die ich zu der Serie lese, ist von einer Frau geschrieben, Karen Jobs. Und sie sagt, sie weist darauf hin, dass der Name Esther im ganzen Buch 37 Mal vorkommt. Und davon 14 Mal mit der Bezeichnung Königin Esther. Und mit einer Ausnahme sind alle anderen 13 Bezeichnungen von Königin Esther nach Kapitel 5, Vers 1. Und das gibt einen literarischen Hinweis, dass diese Stelle ein Wendepunkt ist für ihre Identität. Vorher war sie Hadassa Oder sie wusste nicht genau, bin ich Esther, Hadassa, also zwischen den Beinen, äh, zwischen, zwischen den Welten. Zwischen den Beine, zwischen dann die Beine, unterschiedlich, das wollte ich sagen. Aber jetzt ist sie Königin Esther. Jetzt ist sie Königin Esther. Der vielleicht einzige implizite Hinweis auf Gott im gesamten Esther-Buch befindet sich in diesem Abschnitt, als Esther Mordechai aufruft, die Juden in Susa dazu aufzurufen, zu fasten. Obwohl hier das Gebet nicht erwähnt wird, ist das sicherlich in dem Begriff Fasten enthalten, weil in der Bibel Fasten und Beten immer zusammengehören. Right? Äh, man fastet in der Bibel nicht zum Abnehmen. Das gibt es ja heute. Gibt es ja ein bisschen, ja, ein bisschen komm, Frühjahrsputz, Gesundheit, Wellness, gesund fasten Das gibt es in der Bibel nicht. Du fastest in der Bibel, um die Dringlichkeit des Gebetes zu unterstreichen. Und deswegen ist das in diesem Gesamtpaket drin. Esther ist sich der Tatsache bewusst, dass sie jetzt die Hilfe Gottes braucht. Spätestens jetzt. Dass ihr hier nicht ihre Stellung als Königin und ihre Schönheit oder ihre allgemeine menschliche Gunst weiterhilft. Wenn Gott hier nicht eingreift, dann gibt es kein Entrinnen. Und deshalb holt sie sich so viel geistliche Unterstützung, wie geht. Heutzutage hätte sie Mordechai gebeten, eine möglichst große WhatsApp-Gruppe zu erstellen. Und die Latte für die Teilnahme an der Gruppe, aber hat sie gleich gut hochgehängt. Da konnte nicht jeder mitmachen. Das war keine Gebets- und Fastengruppe für Warmduscher. Die meisten Christen fasten ja nachts, wenn sie schlafen. Da kriegen die meisten hin. Ja, hat mir Johnny neulich gesagt. So fastet er auch immer. Legt sich abends hin, steht morgens auf, ganze Nacht gefastet. Und ich so, boah, Johnny, Alter, was geht? Was ihr da alles lernt bei Esther, ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Esther hat hier eine kleine Schippe draufgelegt. Sie ruft ein Vollfasten aus. Ich, ich habe, als, als, als ich das geschrieben habe, hab ich gewusst, das klingt wie Vollfasten, ist aber nicht gemeint. Sie ruft ein Vollfasten aus über drei Tage. Okay, ohne Essen, das kriegt man hin. Oh, ohne Essen kriegt man hin. Ohne Trinken Soweit ich informiert bin, ist das aus medizinischer Sicht so die Grenze, wo man nicht viel drüber hinweggehen sollte. Nach drei Tagen keine Flüssigkeit, fangen sie langsam nach sie auch Visionen, aber nicht vielleicht mehr Und sie selbst und ihre Dienerinnen sind selbst dazu bereit. Ist ja auch immer wichtig, wenn man, so, ja, wenn man sagt, macht ihr das mal bitte? Wir machen hier gute gute Party hier weiter. Das sind, in Englisch heißt es so schön, desperate Measures for desperate times, verzweifelte Maßnahmen für verzweifelte oder besonders herausfordernde Zeiten. Drei Tage sind ein bekanntes biblisches Erlösungsthema, was du immer wieder durch die ganze Schrift sowie als ein Echo hörst. Berühmtestes Bibel, berühmteste Bibelstelle ist Hosea 6, Vers 2. Da heißt es, er, nämlich Gott, wird uns nach zwei Tagen neu beleben. Und am dritten Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. Jonah, wissen wir, war drei Tage im Fisch, bevor er errettet wurde. Abraham und Isaak sind drei Tage unterwegs, bis dann die Erlösung kam. Bis dann Gott eingegriffen hat und einen Ersatz gefunden hat. Ein stellvertretendes Opfer. Und natürlich die berühmteste Stelle, Jesus bezieht es, die jonah story selbst auf sich. Jesus war drei Tage im Grab, bis er wieder auferstanden ist. Also dieses Thema, das kommt auch hier ansatzweise vor. Und dann sagt Esther, dann will ich zum König gehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße. Und wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Das ist einer der berühmtesten Sätze aus dem Buch Esther. Und an diesem Satz erkennt man es, dass Entschlossenheit, eine Entschlossenheit, die Menschen immer dann an den Tag legen, wenn sie sich in einer großen Krise befinden und irgendwie auf die andere Seite der Angst gelangt sind. Es gibt ja den schönen Ausspruch, eben Mut, heißt nicht, dass, Mut bedeutet nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut bedeutet, sich der Angst zu stellen und durch die Angst irgendwie durchzumarschieren und dann auf die andere Seite zu gelangen. Und sie hat einen Mut an den Tag gelegt, der nicht von ihr selbst kommt. Und es gibt auch, auch in der Schrift Parallelen. Zum Beispiel im Daniel-Buch. Da sind die drei, Schadrach, Meshech und Abednego, die es nicht aussprechen können, sagen Tick, trick und Track. Und die sind auch in dieser Krisensituation, wo der König sagt, okay, ihr, ihr werdet jetzt mich gefährlichst anbeten, ihr fallt jetzt vor mir nieder. Und wenn nicht, ich habe ihr schon mal einen schönen Ofen angemacht. Ihr werdet bei lebendigem Leibe gegrillt. So, und was sagen die? Die sind auch an irgendeinem Punkt, sind die gewesen, die waren irgendwie durchmarschiert und waren einerseits herrlich frei, herrlich frei. Und sie sagen Folgendes. Unser Gott, dem wir dienen, sagen sie direkt zum König, der kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, Musst du wissen, O oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Das ist unwahrscheinlich frech. Das ist so herrlich frech. Und, und mir gefällt eben auch, dass sie jetzt nicht irgendwie alles in diese, alle, alle, alle Eggs, wie man im Englischen sagt, nur in, dieser eine, äh, 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 in den einen Basket, in den einen Korb legen. Thank you. Ähm, sie sagen: Ja, ja, Gott wird uns auf jeden Fall retten, es wird uns auf jeden Fall ein Wunder geben. Sagen, das kann Gott machen. Und äh, natürlich beten wir dafür, hoffen darauf. Aber selbst wenn er das nicht tut, bedeutet nicht, dass wir hier klein beigeben. Ja? Gott ist immer gut, er ist immer treu. Ob wir das so erleben jetzt oder so. Ähm, das finde ich unglaublich faszinierend und inspirierend. Es war auch derselbe Mut, den ein Martin Luther hatte auf dem Reichstag zu Worms. Ähm, und er steht hier auch vor dem damaligen Kaiser. Das war jetzt auch nicht irgendwie so ein Gesandter so ein Diener, das war der Kaiser, Karl der V. Und, 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 und es ging um nichts Geringeres, als dass er seinen kompletten Werken abschwört und sagt, das ist alles Mist, das habe ich nicht so gemeint, sorry. Ich glaube jetzt doch an alles, was die katholische Kirche sagt. Ähm und manchmal wird, wenn das so berichtet wird, die Story wird ausgelassen, das, oder es wird praktisch so dargestellt, als wäre der Martin schon immer total mutig gewesen. Er stellt sich da einfach hin und sagt, pff, also den Finger, nicht den anderen, die anderen würde ich nicht sagen. Und, und das war aber nicht der Fall, sondern er, in dem Moment hat ihm, ging ihm schon die Muffe. Und er war sich der Tragweite bewusst. Und er hat gebeten, einen Tag, eine Nacht Bedenkzeit. Und dann hat er die ganze Nacht mit Sicherheit kein Auge zugetan, sondern hat gebetet. Das war seine Version von die drei Tage hat er nicht mehr, sondern jetzt hat er gebetet. Und äh, vielleicht alle, die ihn kannten, haben dann mit eingestiegen, gebetet. Und dann hat er sich irgendwie durchgekämpft. Dann hat er den Teufel und die Anfechtung und die Ängste, hat er das überwunden und hat sich durch die Angst durchgewühlt. Und Gott hat ihm Gunst gegeben. Gott hat ihn übernatürlich befähigt. Und dann gibt es diese berühmte Aussage, wo er dann vor dem Kaiser steht und sagt, okay, ähm, wenn ich nicht von der Schrift selber überführt werde... Ja, äh, irgendwelche Bekenntnisse, die lagen schon in der Vergangenheit falsch, wenn ich nicht von der Schrift überführt werde, dann kann und werde ich nicht abschwören. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und hier ging es wirklich um seinen Kopf. Aber Gott hat ihn bewahrt. Ein Mut, den, man, den wir auch in einigen Christen in der Türkei entdeckt haben. Wir haben gefrühstückt mit, einem, mit, mit zwei iranischen Leitern, das habt ihr gesehen, das Foto. Und der eine von denen, der hat erzählt, dass er drei Jahre lang im Gefängnis war im Iran und dass er eben auch in dieser Zeit im Gefängnis einen 90-tägigen Hungerstreik durchgeführt hat. Und dann hat er nochmal so nebenbei dann auch erzählt, wie wichtig das ist für Christen und auch für Gemeinden, dass sie Leid erleben. Und da habe ich gesagt, ja, das sehen wir ganz genauso. In Krishona bin ich ja auch ab und zu, bin da irgendwie im Jahreskurs, Beim philippa da gibt es auch die berühmte Stelle, dass wir, Gott, da sagt Paulus, wir sind dankbar. Nicht nur dafür, dass wir den Glauben haben, sondern auch für das Geschenk des Leidens. Okay, und die erste Stelle, da sagt jeder so, yeah, Glauben haben wir. für das zweite so, Paulus, mm, you are weird. Warum redest du von einem Geschenk des Leidens? Und. Äh, und eben, was ich damit sage, ist, in der Theologie, theoretisch lehren, tue ich das schon lange. Das bin ich mir schon lange bewusst. Nur wenn dann jemand neben mir sitzt, der drei Jahre im Knast war und aus seinem Mund kommt das, dann hat das nochmal eine andere Dimension, als wenn ich das sage. Sag, ja, du, ich war ja auch schon mal ein Dachhausarrest hatte ich auch schon mal von meiner Mutter. Er hat gesagt, es ist so wichtig. Warum? Weil äh, Gemeinden, die Einheit geht manchmal flöten. Wenn, wenn du leidest dann hast du eine, eine Einheit, die kommt und wir verlieren unser Ziel nicht aus den Augen. Wir neigen nicht dazu, verweichlicht zu werden oder irgendwelche Nebenschauplätze jetzt zu wichtigen Problemen zu machen. Ja, manche Christen, manche Gemeinden streiten sich darüber, welche Tapete an der Wand ist. Und das erzähl mal irgend so einem Typen, der da im Iran im Gefängnis sitzt. Der denkt, sag mal, geht es bei euch noch rund oder was? Ich habe schon mal irgendwann gesagt in der Predigt, in meiner Studienzeit habe ich ein gutes Bild gehört bei der Fuchsjagd. Wenn dann die, 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 die Hunde, die die Füchse jagen sollen, bevor das losgeht, bevor der Alarm kommt, da sind die so voller Adrenalin, die sind so aufgepowert, die wollen irgendwas beißen. Und wenn, sie aber, wenn, wenn das Alarmhorn noch nicht losgegangen ist, dann beißen die sich gegenseitig an den Beine rum. Und das ist so ein bisschen vergleichbar auch mit Gemeinden, die so kein richtiges Ziel und keinen richtigen Auftrag haben. Da sagt Paulus auch an aller Stelle, jetzt passt auf, dass ihr euch nicht gegenseitig beißt und fresst. Ja? Dann geht man sich so auf den Keks und sagt, so, äh, hat der wieder gesagt, der hat mich gar nicht begrüßt an dem Sonntagmorgen. Mann, der hat wieder komisch gesungen da. Der, der Prediger, der erzählte mal so komische Ausdrücke. Schreite mal rum. Und dann in dem Moment, wo das Horn losgeht, da sind die, da kümmern sie sich nicht mehr um andere. Da haben sie ein Ziel. Und dann sind sie so, pff, dann geht es auf den Fuchs. Gestern ein schönes Zitat von Billy Graham gelesen. Mut ist ansteckend. Wenn ein mutiger Mann oder eine mutige Frau für eine Sache einstehen, wird oft das Rückgrat anderer gestärkt. Und das gilt in beide Richtungen. Ich glaube, Angst ist ansteckend. Wenn du in so einer Atmosphäre der Angst bist, dann brauchst du einen, der irgendwie diese Angst irgendwie aus seinen Poren schwitzt und das steckt alle an. Oder du hast eine Person, die mutig ist, einen mutigen Schritt macht und dann Baut das auf, das steckt an, das macht andere mit mutig. Und das haben wir selber auch so ein bisschen erlebt in der Türkei. Das hat wirklich so ein bisschen was von Apostelgeschichte. Das sind andere Themen. andere. Und damit sage ich nicht, dass wir hier im Westen äh, nicht leiden. Das sage ich damit nicht. Wir haben andere Formen von Leiden. Ähm, aber ich glaube, wir stehen manchmal schon in der Gefahr, etwas äh, den Fokus zu verlieren und zu verweichlichen und irgendwie Probleme äh, zu haben, die, die eigentlich keine wirklichen Probleme sind. Esther war keine Superheldin, die für uns unerreichbar ist. Gott selbst hat sie an diesen Punkt geführt. Sie war alles andere als perfekt. Das kommt so deutlich in dieser Story raus. Auch in unserem Leben lässt uns Gott manchmal in eine Art Zwickmühle geraten, aus der es kein menschliches Entkommen gibt. Für Esther war das so ein Punkt. Es war ja nicht irgendwie, entweder entscheidet sie sich irgendwie, oh, ich sag nichts und dann lebe ich happily ever after. Oder ich gehe jetzt zum König rein, ich riskiere was. Das war ja nicht ihre Situation. Das war ja sowieso das Edikt draußen, dass alle Juden getötet werden sollen. Das heißt, ja, hieß einfach nur, entweder ich gehe, riskiere jetzt etwas, vielleicht überlebe ich. Oder ich werde in jedem Fall sterben. Und Gott hat sie an diesen Punkt gebracht. Und das soll uns auch helfen, dass wir, sie hat sich nicht von vornherein irgendwie gesagt, oh, bin ich mutig, bin ich eine tolle Heldin. Nein, nein. Gott hat sie dahin geführt. Und das zwingt uns dann auch zu mutigen Schritten. Das zwingt uns dazu, zu beten und zu fasten und uns ganz auf Gott zu werfen und an der Herausforderung zu wachsen. Und Leute, für alle, alle Dinge in unserem Leben gibt Gott uns genügend Gnade, dass wir es dann auch ertragen können. Im Vorfeld möchte niemand ins Gefängnis. Aber dann von diesem Iraner zu hören, die drei Jahre im Gefängnis, das waren meine geistlich beste Zeit in meinem ganzen Leben. Da sitzt du daneben und sagst, ja das, ja, das ist halt bei meinem letzten Andacht, hatte ich das auch gesagt. Uns ist das theoretisch klar, aber dann das zu erleben und wirklich, das ist, stimmt wirklich. Er sagt, wenn du nichts anderes, wenn du Gott der Einzige ist, auf den du dich verlassen kannst, auf den du dich dein Vertrauen setzen kannst, dann baut das etwas in dein Leben rein, was unglaubliche Stabilität bringt. Und das können unterschiedlichste Situationen auch in unserem Leben sein. Irgendwie eine Krise in deiner, in Streitigkeiten in deiner Familie. Irgendeine große Herausforderung in deiner Ehe, gesundheitliche Situation, Herausforderungen im Beruf. Und auch uns kann das helfen, wenn wir in eine Situation geraten, die ohne das Eingreifen Gottes nicht veränderbar ist. Weil dann nämlich klar sein wird am Schluss, dass es Gott war, der eingegriffen hat. Ansonsten neigen wir auch dazu und sagen, ah, das war jetzt irgendwie Zufall, dass sich das so ergeben hat und da habe ich halt jetzt irgendwie ein bisschen selber gebastelt und so weiter, habe mich da irgendwie rausgerudert. Aber wenn das nicht möglich ist und dann kriegt Gott die Ehre, weil nur er da eingreifen kann. Gott will uns nicht unnötig schikanieren, ihm ist es aber wichtig, dass wir wie Esther in unsere wahre Identität als Königskinder hineinkommen. Dass wir erkennen, wer wir wirklich sind. Dass wir eben nicht so irgendwie äh, rumeiern vorher und halbherzig sind, sondern dass wir äh, wirklich wissen, ich bin König. Das klingt erstmal bescheuert und irgendwie, ja, so. Musst halt einen, seinen eigenen Namen einsetzen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir unsere Identität wissen. Wir sind zu Königen und Priestern gemacht worden. Und dass wir uns ebenfalls mit dem Volk Gottes identifizieren, mit Gemeinschaft, mit Gemeinde. Mit auch nicht nur unserer Gemeinde, sondern auch mit anderen Christen, die um uns rum sind. Geschwister, Brüder aus anderen Denominationen, Menschen, in der, die in an anderen Ländern leben. Deswegen helfen solche Trips, einfach um einen größeren äh, Blick über den Tellerrand zu bekommen. Dass wir nicht in erster Linie nur an uns denken. Mein Haus, mein Auto, mein Geld, mein Beruf, meine Familie. Auch als Christen können wir immer noch herrlich ich-zentriert leben. Du kannst ständig beten, aber überprüf mal deine Gebete. Wofür betest du? Oh Gott, mach das einfach weg. Das Problem, hilf mir hier, hilf mir, hier, ich, 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 mir, 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 mir mein, meine maus und das gebet das jesus damals seinen jüngern beigebracht hat heißt eben nicht mein vater im himmel sondern unser vater im himmel big difference Jesus hat uns ebenfalls ins Gewissen geredet, wie Mordechai der Esther, dass wenn wir versuchen, unser eigenes selbstbestimmtes Leben, unsere eigenen formulierten Ziele zu gewinnen, wir letztendlich sicher sein können, dass wir das verlieren werden. Wenn wir versuchen, uns festzuklammern an unseren eigenen Dingen, die wir anstreben wollen, die, die eben nichts mit Gott zu tun haben. Und deswegen ist es weise, das freiwillig zu verlieren, das zu durchkreuzen, dieses Weizenkorn in die Erde zu geben und sterben zu lassen, damit wir das wahre und bessere Leben gewinnen können, das Gott uns schenken möchte. Dieses Prinzip des Weizenkorns, ich das redet Gott einfach zu uns, besonders auch in dieser westlichen Welt, wo wir einfach so viel festhalten an irgendwelchen Vorstellungen, ob das materialistische Dinge sind, ob das irgendwelche Karrieren sind in unserem Beruf oder whatever. Und ich sage nicht damit, dass das an sich falsch wäre, das ist es ja. Das sind ja oftmals nicht irgendwie an sich sündige Dinge, aber wenn sie, einen, wenn, wenn, wenn sie doch irgendwie einen Platz einnehmen und Gott irgendwie ausklammern und wir Gott da gar nicht mehr fragen in diesem Bereich, dann äh, verselbstständigt sich das und das bekommt einen Platz, der dem nicht gebührt. Und am dritten Tag, nachdem sie gefastet hatten, ging Esther in königlichen Gewändern durch die Gebete und aus Fasten im Glauben gestärkt, im Vertrauen auf die Treue Gottes, ungeladen in die Gegenwart des Königs, obwohl darauf die Todesstrafe stand und der König sie schon über 30 Tage nicht mehr zu sich geholt hatte. Und ich finde es interessant, dass sie hier nicht irgendwie, in, dass sie nicht in Sack und Asche geht irgendwie, sich irgendwie, es ist ja alles egal, ich habe jetzt ja gebetet, entweder Gott macht, man, es ja völlig wurscht, wie ich aussehe. Das hat sie nicht gemacht. Das ist interessant. In der Bibel hast du immer beides zusammen. Wenn Gott souverän ist, seine Pläne erfüllt, dann bedeutet das nicht, dass wir nicht mehr unseren Teil dazu beitragen. Sie hat sich richtig angezogen, ihre Identität entsprechend als königlich, dass das auch ein bisschen was fürs Auge war. Der König nicht gesagt hat, was denn das für ein Jutesack. Wenn du dich bewirbst für irgendeine Stelle, das ist genau, das werde ich übertragen, dasselbe Prinzip, da kann man auch oberfromm sagen, ich habe gebetet, ich habe das empfangen, ich habe da was, was ich gehört und so weiter. Es ist völlig egal, wie da einfach meine Bewerbung aussieht, Ich können noch 50 Fehler drin sein, das Foto kann aussehen wie von meiner Oma. Das, das sagt ja auch kein Christ, der irgendwie, irgendwie nicht gegen die Wand gelaufen ist. Das gehört beides zusammen. Früher hat man gesagt, noch in Zeiten, wo man dann irgendwie noch hier mit geschossen hat, mit, mit Pulver und Schwarzpulver und so, es ist beides wichtig, dass wir beten und unser Pulver trocken halten. Right? Wir sollen beten, das ist die göttliche Ebene, und wir sollen selber alles dazu tun, was wir menschlich tun können. Ausgrabungen bestätigen auf Reliefs. Einen persischen König, der auf seinem Thron mit einem großen Zepter sitzt. Und hinter ihm steht ein Soldat mit einer Axt. Das war die damalige Realität. Und das klingt irgendwie so ein bisschen nach Märchenfilm, aber das war ganz real für Esther. Das war irgendwie nicht so, oh, ihr könnt jetzt kommen mit der Kamera und versteckte Kamera, sondern das war real. Und eine gewisse Ironie der Esther-Geschichte ist, dass Königin Wasch, die ihr Leben riskierte, weil sie sich geweigert hat, zum König zu kommen, nachdem er sie zu sich gebeten hat, und Esther ihr Leben riskiert, indem sie zum König geht, der sie nicht zu sich gebeten hat. Und dann heißt es, als er Esther im Hof stehen sah, erhielt sie seine Gunst und streckte ihr das goldene Zepter entgegen. Da kam Esther auf ihn zu und berührte die Spitze des Zepters. Diese Reaktion des Königs muss für Esther Weihnachten, Geburtstag, bestandenes Abi, Lohnerhöhung und Einladung zu The Voice of Germany in einem gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ihr alles kennt, aber egal. Ja, you get the picture. Und auch wenn es nicht explizit dasteht, so war es Gott, der Esther Gunst geschenkt hat. Gott hat ihr Gunst geschenkt. Ein weiteres Beispiel für die zentrale Wahrheit aus dem Buch der Sprüche. Sprüche 21. Wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, neigt er es. Xerxes hat gedacht, ey, ich bin der Groß, ich bin ein Man hier, the Man. Yeah, the man. Ich, ich sage, wo der Hammer hängt, wo es lang geht. Und Gott sagt, nee, du bist, du bist ein Wasserbach. Ich lenke dich, wohin ich will. Bei mir hängt der Hammer. Und was für ein geniales, anschauliches Bild für das Evangelium, so wie ist der König Esther das Zepter der Gnade entgegenstreckt, so streckt König Jesus auch uns ein kreuzförmiges Zepter der Gnade entgegen. Alle, die bei Kivo damals dabei waren, die kennen, das wurde groß. Dieser Punkt wurde vorgehoben, weil das einfach so ein starkes Bild ist auf das Evangelium. In unserem natürlichen, unheiligen Zustand können und dürfen wir nicht in Gottes heilige Gegenwart treten. Bitte nicht den Fehler begehen, jetzt Xerxes mit Gott so, äh, parallel zu setzen, das ist nicht der Punkt. Aber das, was Xerxes hier gemacht hat, ist ein Bild, ein Hinweis auf das, was Gott tut mit uns. Durch das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, dürfen und sollen wir jetzt mit Freimut zum Thron der Gnade kommen, heißt es in Hebräer 6. Hebräer 4. Möchte ich eigentlich noch bringen, weil auch hier das Evangelium so genial drinnen steckt. Den habe ich in der Türkei auch gebracht. Das war irgendwie auch nicht geplant an der Stelle. Hebräer 10 heißt es, in diesem Willen, nämlich in Gottes Willen, sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer da, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser aber, Jesus, hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Und was einem vielleicht im ersten Moment nicht auffällt, sind die beiden Verben hier. Hier wird im Hebräerbrief unterschieden zwischen dem Priestertum im Alten Testament, was sehr, sehr unvollkommen war, und dem Priestertum von Jesus im Neuen Testament. Wie viel höher das ist. Viel höher, viel größer, viel, viel besser. Im Alten Bund, die Priester, die waren selber sündig, die waren selber mit Sünde behaftet. Und sie mussten immer wieder, immer wieder äh, Tiere schlachten, die aber selbst in dieser Anzahl doch nicht Sünde wirklich wegnehmen können. Das war nur ein Oberflächliches wie bedecken. Und danach wurde wieder noch mal gesündigt. Man musste noch mal, noch mal, noch mal. Und hier das wichtige Verb ist hier: Sie standen, sie stehen. Wenn du den, die Stiftshütte dir anschaust mit all den verschiedenen Möbelstücken, die es da drin gibt, ein Tisch und hier und so weiter, eine Sache fehlt. Ein, ein, ein Möbelstück gibt es da nicht. Es gab keinen Stuhl. Die Priester hatten sich nie irgendwie hinsetzen können. Warum? Als Zeichen dafür, dass das nie fertig wird. Es wird immer wieder neu, immer wieder neu. Und dann sterben die, die sind leben nicht ewig. Sie selber werden in Schuld fallen. Die Priester, sie sind, manche waren korrupt. Und im Unterschied dadurch, Jesus bringt ein einziges Opfer. Und mit diesem Opfer bist du ein für alle Mal, wenn du das empfängst in deinem Leben, für dich gültig erklärst, wird das dein Leben freimachen von Schuld. Nicht bedeuten, dass du nicht mehr äh, sündigen kannst, aber dass die Schuld komplett aufgehoben ist. Aus Vergangenheit, aus Gegenwart und Zukunft deine Schuld ist forgiven, forever. Und jetzt, nachdem Jesus das getan hat, jetzt stellt euch dieses Bild vor, wie Jesus aufwärts in den Himmel bei seiner Intronisierung und dann kommt das Große, Jesus setzt sich hin und der ganze Himmel ist ausgerastet. Wir haben getobt, einfach durch dieses einfache Bild, weil Jesus setzt sich hin. Damit wurde deutlich, es ist ein für alle Mal vollbracht. Es ist kein weiteres Sündopfer mehr nötig. Mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden. Das heißt, wir werden, ver wir, wir werden jetzt im Moment verändert, geheiligt. Wir sind noch nicht perfekt, aber er hat uns schon vollkommen gemacht, weil er uns gerecht erklärt hat. Und der König fragt Esther, was kann ich für dich tun? Was hast du auf dem Herzen? Was ist dein Wunsch? Und er sagt, ich will dir jeden Wunsch erfüllen, auch wenn du die Hälfte meines Königreichs fordert, forderst. Ähm, aus meiner Sicht ist das ein, ein Sprichwort und sollte nicht wörtlich verstanden werden. Ich glaube, dass kein König hat damals nicht gesagt, du kannst ja die Hälfte meines Königreichs haben. Das war einfach ein, ein Idiom, ein Sprichwort und sollte Großzügigkeit zum Ausdruck bringen. Aber wir wissen ja aus dem Neuen Testament eine, eine, eine Einladung, eine, ein Freibrief, der nicht ganz ungefährlich ist. Denn als Herodes dasselbe gesagt hat zu der Tochter von der Herodias, da hatte das zur Folge, dass Johannes der Täufer einen Kopf kürzer gemacht wurde. Das war genau derselbe Ausdruck. Du kannst wünschen, was du willst. Und dann sagt die Mutter, okay, du gehst jetzt hin und sagst den Kopf des Johannes. Und Esther hat eine Strategie, einen weisen Plan. Und sie lädt den König und Hamann zu einem persönlichen Mal bei sich ein. Sie wusste, dass der König ein weiteres Gelage bei gutem Essen und Wein nicht ablehnen wird. So weit war sie schon. Sie hatte seine Liebessprache genau erkannt. Ja? Party! König ist da. Und Haman hatte sie dort, wo sie ihn haben wollte. Interessant ist, dass sie dem König beim ersten Mal nicht sagt, was sie auf dem Herzen hat. Das ist schon ein bisschen ein Mystery. Ähm, sondern sie lädt beide einen Tag später. So, Was ist dein Wunsch, dass ihr nochmal kommt? Und dann sage ich's. Und der König so, okay, ich bin jetzt auch hier. Nein, 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 morgen, morgen, morgen. Und erst später in der Geschichte checken wir, dass es irgendwie etwas mit dem Timing Gottes zu tun hat. Denn der Tag vorher wäre der falsche Termin gewesen. Erst in der Nacht zu dem zweiten Tag hat Xerxes einen Traum bekommen. Und das ist ein ich Glaube, das sagt uns einfach nur, dass Timing oftmals wichtig ist. Timing ist key. Und dass wir auch da, wenn wir eine Strategie haben, wenn Gott etwas entfaltet in unserem Leben, dass es auch wichtig ist, dass Gott dann einfach zu den rechten Zeitpunkten äh, zu uns kommt. Gott fragt uns auch immer wieder, was er für uns tun kann, was uns auf dem Herzen brennt dass wir ihn bitten dürfen und er verspricht uns das zu geben, was unser Herz begehrt. Ist das nicht Hammer? Wenn du es nicht glaubst, lies es nach im Psalm 37, Vers 4. Voraussetzung ist allerdings, dass wir unsere Lust an ihm haben. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Und Gott gibt uns nicht nur die Hälfte seines Königreiches. Römer 8, Vers 32 heißt es, er Gott hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere schenken, geschenkt werden? Hier, Paulus argumentiert vom Großen zum Kleinen. Er sagt, Gott hat sein Bestes gegeben, ist sich selbst seinen Sohn. Er hat ihn für uns geschenkt. Wird er jetzt, glaubst du jetzt tatsächlich, dass er dich jetzt im Stich lässt? Glaubst du jetzt tatsächlich, dass einfach deine Herausforderung in deinem Berufsumfeld oder in deiner Familiengeschichte oder whatever, dass, er, dass ihm das jetzt egal ist? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist paulinische Logic. Er hat dir das Beste gegeben, was er hat. Er hat dich schon gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Deswegen wird er dich jetzt auch bewahren und bei dir sein. Und du fragst dich vielleicht, okay, was ist meine Bestimmung? I'm born. Ich, ich, ich weiß, dass ich geboren bin, deswegen so weit sind wir, okay? Wir wissen, okay, das ist auch kein Zufall, dass wir jetzt leben, in dieser Zeit, an diesem Ort. Aber manche, viele Christen fragen sich, was ist meine Bestimmung? Erinnert mich an die Frage, die Forrest Gump gestellt hat. Als er am Todesbett, am Todebett seiner Mutter war und die war im Sterben und sie sagt zu ihm, that's, that's my destiny, Forrest is my destiny. Und dann Forrest sagt, what's my destiny, Mama. Und dann sagt er, you gotta find that out for yourself. Das musst du schon selber herausfinden. Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Auf unserer Seite stimmt das. Aber das Gute ist, Gott weiß, was in der, was in der Pralinschachtel drin ist und was für mich auch aus diesem Forrest-Film so prophetisch ist, dass auch Forrest irgendwie unsicher ist, er hat irgendwie keine Ahnung, er stolpert von einem Ding in das andere irgendwie, da kommt kein großes Schrift irgendwie, in, sondern aber am Schluss des Filmes wird doch irgendwie klar, dass er seine Bestimmung gefunden hat und dass, er, dass es doch irgendwie ein geheime Vorhersing, einen geheime Vorhersehung, einen geheimen Plan gab hinter den Kulissen, der irgendwie ihn geführt hat, weil er irgendwie das, was er gerade hatte, das hat er mit vollem Herzen gemacht, da hat er sich voll reingehängt, ob das Tischtennis spielen war, oder seinen Krabbenkutter. Und es gibt viele Christen, die, die einfach total unsicher sind, die fast panisch sind, so nach dem Motto, oh, oh, ich muss meine Bestimmung, meine Berufung finden. Der hat schon seine Berufung gefunden. Der hat mich gefragt, was ist meine Berufung? Was ist meine Berufung? <lacht> Und sie, sie sehen fast den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und sie wissen, ja, wo sie... Sind, sind fast gelähmt irgendwie vor... Und, und es ist, die, die Sache heute macht es nicht viel einfacher. Weil es so viele Options gibt. Du gehst am Flughafen, du kannst überall hinfliegen. Du kannst alles machen. Tausend Schulen besuchen. Früher, vor drei Generationen, da hast du eine Schule besucht, die es gab. Du hast die eine geheiratet, die heiratsfähig war in dem Dorf. <lacht> <lacht> Und du hast das gemacht, was der Vater als, als Beruf macht. Surprise. Sonst warst du der, der mega -Aus ausreiser Und heute die Leute eine der großen Herausforderungen. Was soll ich machen? Und dass sie fast panisch werden. Oder dann auch manchmal gepaart mit so einem Gottesbild. Oh, weia, ja, ja. Wenn ich jetzt irgendwie den Bus verpasse und ich bin nicht rechtzeitig hier und dann, und, und dann fährt das vorbei und dann ist meine Destiny, mein Destiny ist flöten. Und ich glaube, ich kann dich beruhigen an der Stelle. Gott weiß, was er mit dir machen möchte. Und auch eine Esther, die war jetzt irgendwie, die hat nicht von vornherein gleich gesagt, irgendwie so eine Zeit, aha, okay, ich habe mir so gerade einen Impuls, du wirst Königin werden und du wirst mein Volker Halleluja. Great. Die, so viele Sachen, da hat sie überhaupt gar keinen Einfluss. Sie ist da einfach angekommen, sie ist da, hä, gibt irgendwie so eine äh, Augustin, sagt, der dich gemacht hat, weiß auch, was er mit dir machen will. Und vielleicht zum Schluss drei kleine Hinweise was wir unterdessen tun können, damit wir auch da reinkommen. Ich glaube eben ganz basic, ganz grundsätzlich, dass wir uns immer wieder an das Evangelium erinnern. Das Evangelium, was bedeutet, dass ich geliebt bin von Gott? Timothy Keller, das so schön ausdrückt, das Evangelium ist kein guter Rat, dem wir folgen, sondern eine gute Botschaft, an die wir glauben. Ich finde das so genial, je länger ich das, verstehe ich selber, je öfter ich das sage. Guter Rat ist einfach, du. ich muss jetzt etwas machen. Okay, jetzt wird mir einfach, okay, ich muss jetzt irgendwie. Nein, nein, eine gute Botschaft ist einfach etwas, da wurde schon etwas getan für mich. Da ist schon jemand gestorben für mich. Da liebt mich jetzt schon jemand. Da habe ich jetzt eine Identität, nicht auf die ich zuarbeite, sondern von der ich lebe. Und es stand viel schlimmer um mich, als ich befürchtet habe. Aber ich bin gleichzeitig viel geliebter, als ich jemals zu hoffen gewagt habe. Lloyd-Jones sagt, dass das größte Problem mit Christen ist, dass sie sich ständig zuhören. Sich selber zuhören. Statt zu sich selber zu reden. Jeder, nicht jeder Christ ein Gitarrist, aber jeder Christ sollte ein Preacher sein des Evangeliums, dass wir uns selber zusprechen. Ja? Ich bin, lest, nimm einfach drei, vier Bibelstellen, die du auswendig kannst, ähm, und dann hast du die wie irgendwie so, wie so Revolver in deiner Gürteltasche, wie das Sackmesser, was jeder anständige Schweizer irgendwie bei sich hat. <lacht> Da wir nun gerecht geworden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Römer Römer 5, Vers 1. Oh, dass du einfach ein paar Sachen einfach parat hast, das Evangelium dir selber zusprichst. Oder der zweite Punkt ist, dass du einfach in Christus bleibst, in der Gemeinschaft mit ihm bleibst. Das klingt nicht wahnsinnig kompliziert. Jesus sagt, bleib in mir. Das ist das Zentralste. Weinstock und Rebe. Du bist die Rebe. Nicht, bleib in mir. Und dann wirst du Frucht bringen. Dann wirst du in deine Berufung kommen. Du musst dich da nicht wahnsinnig kümmern. Oh Gott, was ist da alles vor? Welche Pläne? Und wir dürfen dich treffen. Und was die... Bleib in mir, sagt Jesus. Und das, das dritte und der letzte Punkt ist Kleiderwechsel. Soll einfach heißen, angelehnt an Kolosser 3, wenn du in deiner Identität lebst und weißt, ich bin ein Königskind, dann wirst du Sachen wissen, okay, da sind gewisse Gewohnheiten, gewisse Dinge in deinem Leben, die passen einfach nicht zu mir. Das ist auch keine moralische, du darfst es nicht machen, hör auf mit diesem Jezo. Und du wirst selber merken, hey, das passt nicht zu mir. Das ist Jute, das ist Jacke, das ist Mist, das ist von früher. Das sehe ich aus wie ein Frosch, ich bin wach. ich bin Prinz. Welcher Prinz zieht irgendwie so eine Gummijacke an für den Frosch? Du, kriegst neue, du hast eine neue Garderobe und du sollst das alte ablegen immer wieder. Und du sollst das neue anziehen, was zu deiner wahren Identität gehört. Okay, lass uns einfach gemeinsam beten. Lass uns auch diese Worte aufgreifen, dass Gott uns in unserer Identität bestärken möchte heute. Dass er Kraft in uns hineinbeten möchte. Vielleicht bist du hier und hast diese frohe Botschaft in der Form noch nie gehört oder nie verstanden. Wir sind gerne hier, um Fragen, weitere Fragen zu beantworten. Gerne hier, um für dich zu beten, dass du das auch für dich erlebst, was Jesus, dieses Zepter, was er dir entgegenhält und sagt, du bist begnadet. Du darfst kommen zu mir. Ich sehne mich nach dir. Ich liebe dich. Ich möchte nichts nicht mehr als Gemeinschaft mit dir haben. Vielleicht bist du auch in einer Zwickmühle und weist einfach nicht weiter und brauchst die Unterstützung. Du musst nicht eine riesige WhatsApp-Gruppe jetzt aufmachen. Es reicht, wenn du zu zweit oder zu dritt zusammen betest, jetzt hier direkt in den Stuhl rein. Und du kannst erleben, Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.